1: Mi nombre es Pablo Martín Fernández.
2: Y yo soy Marta Rúa. En el episodio anterior hablamos de la gran renuncia. no, Muchísimas personas que están dejando sus trabajos, un fenómeno que se ve especialmente en los Estados Unidos. Pero nos preguntamos cómo puede derramar esto en Latinoamérica. Cuáles son las razones por las que las personas están yendo. También cuáles son las razones por las que se están quedando. Y hoy, Pablo, vamos a poner la mirada en un tema que tiene que ver con cómo contamos lo que contamos. A veces hablamos de multiplicar el tiempo y un mensaje efectivo multiplica el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para comunicarnos de una manera más eficiente? ¿Qué podemos tener en cuenta en este mundo del storytelling? Seguramente has escuchado hablar del storytelling. No es nada más ni nada menos que contar nuestras ideas para entusiasmar a los otros, para que nos quieran seguir, para que quieran comprar tu producto, para que quieran estar eh, y con tu propuesta. Entonces vamos a hablar hoy un poco de uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando contamos estas historias.
1: Sí, porque la efectividad que tengamos en la audiencia en quienes nos escuchan y a quienes nos dirigimos es súper relevante. Tiene que ver sí. con captar su atención y de alguna manera generar empatía es súper útil para trabajar con cualquier persona, sea clientes, proveedores, compañeros, jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese contexto hay una creencia arraigada en este mundo corporativo, que muchos de los que están escuchando seguro les suena, que demoniza la gestualidad no y sí. lo corporal. Y siempre está ponderada esta economía de gestos, de tratar de... De alguna manera, contenerte. Sobre todo, digo, en, en, en nuestros contextos latinos es bastante raro, ¿no? Porque somos muy gestuales, ¿no? Esa cosa, lo, lo italiano que nos surge con las manitos. Entonces, <risa> si bien la idea no es sobreactuar, ¿no? Ser genuinos es fundamental... Eh, ser genuinos, perdón, es fundamental para que la conversación sea positiva. claro La idea es que a la hora de comunicar la neurociencia lo que sí nos dice es que es importante lo que transmitimos también con el cuerpo. Es decir, va un poco... Al revés que esta lógica de, bueno, tenés que contenerte y ser totalmente serio. Y esto además, en tiempos híbridos, es aún más relevante. Ahora, Martu les cuenta más.
2: Exactamente. Lo que pasa con nuestro cuerpo se multiplica el valor del mensaje. Esto es lo que las neurociencias en los últimos años han descubierto. Lo que vos transmitís corporalmente, no solo con tus palabras... Multiplica el valor del mensaje que estás dando. Y hoy queremos hablar de esto. Como Pablo le decía, los gestos en el mundo corporativo en especial suelen tener mala prensa, ¿no? Eh, es como que la solidez o la consistencia de la información del que habla a veces se confunden con, con la economía de los tonos de voz, ¿no? Parecería que una persona monocorde, seria, que casi no se mueve, es más seria realmente creemos en eso todavía bueno es una creencia errónea que las neurociencias ahora están refutando esto de no vale reírse no vale las manos no, no eh, mover las manos no vale gesticular con los ojos o con la boca bueno cada vez más hay evidencia sobre que este recurso, la comunicación ostensiva, de eso te queremos hablar hoy, ayuda a captar la atención, genera expectativa y relevancia en tu audiencia. Entonces, ellos ya pueden inferir cuál es la intención que vos tenés, cuál es tu intención comunicativa a la hora de hablar con ellos por tus gestos corporales. Entonces, hay veces que estás... Horas y horas preparando mensajes, ¿no? Cuántas veces escribimos palabra por palabra lo que queremos hacer y no tenemos para nada en cuenta todo lo que comunica nuestro cuerpo a la hora de estar con otros. Algo muy interesante encontramos en el libro, fabuloso libro de Mariano Sigman, el neurocientífico, La vida secreta de la mente. Un pequeño parrafito que, que nos encantó. Él dice, más allá de las palabras, la semántica y el contenido, una de las virtudes de los discursos efectivos, como el de los grandes líderes de la historia, es que funcionan en esta clave ostensiva. Se refiere a la capacidad de gestualizar el discurso para desproverlo de palabras tanto como sea posible, ¿no? Fíjense esto, los gestos hacen que no tengas que usar tantas palabras. ¿Por qué? Porque utilizas una clave compartida, implícita, por el que habla y por el que escucha. Entonces, fíjense este ejemplo. Si levanto la mano como un salero y te pregunto, ¿Pablo querés? Uh -huh. No hace falta que te diga, Pablo, ¿querés sal? Vos ya sabés de qué estoy hablando, ¿no? Tenemos una cultura compartida y este gesto hace que ya sepas qué es lo que te estoy contando. Mariano dice en su libro: Se trata de un baile preciso de gestos y palabras que suceden una fracción de segundo sin que siquiera te des cuenta y que ayuda a ese baile entre el que habla y el que escucha. Qué buena esto, ¿no? Nunca lo había pensado así.
1: Sí, de hecho, cuando, cuando hablabas, se me ocurrió algo, no lo tenemos esto en el guión, pero que, que, que tiene mucho que ver, me parece, con los que tienen amistades de mucho tiempo, parejas de mucho tiempo, relaciones familiares muy cercanas, los que están escuchando seguro les va a resonar, que se miran y ya saben qué pasa. Che, no, Total. No, no, nos vamos. Eh, <risas> che, nos quedamos, nos quedamos más, al final nos quedamos más. Eso genera, esa empatía pura. Es, es complicidad, estamos en el mismo equipo. Bueno, como líderes, quienes están escuchando también lo pueden, lo pueden incluir en su día a día. Incluso si están empezando, ¿no? Para, para una entrevista de trabajo, para, para un montón de cosas, esto es central. ¿Por qué? Porque la tensión resuelve, resuelve también la tensión al lenguaje mismo. En claro. persona. Funciona mirar a los ojos, ¿no? Esto, creo que todos lo sabemos en un punto, ¿no? Que,
2: pero no es tan fácil, ¿eh? Yo pero te digo no es que me, a, me, me cuesta muchos años de en mi carrera, sobre todo en los, en los primeros días, te diría, a mí me cuesta. Ahora también creo, me cuesta mantener la vista eh, fija cuando hablo con alguien, ¿no? No, es algo que hay que ensayar muchísimo poder Total. mantener la vista con uno que habla.
1: Total. No, decía que, que en general esto, ¿no? Mirar a los ojos es como que sabemos que en principio genera cierta empatía, obviamente lo, podemos verlo por lo opuesto, si estamos mirando a cualquier lado estamos transmitiendo que no estamos en esa conversación, claro. pero hay otras cosas que quizás son menos obvias por ejemplo esto de dirigirse corporalmente hacia la otra persona, no que no significa tirarse encima de la otra persona sino no es lo mismo estar echado en la silla hacia atrás que estar un poquito hacia adelante mostrando que hay cierto interés en eso, no toda claro. la intención del cuerpo de alguna manera apunta al receptor es una suerte de imán atencional, ¿no? Este concepto de imán atencional me parece súper interesante, del cual resulta más difícil salirse que si alguien está hablando cabizbajo o mirando hacia otro lado o echado en la silla hacia atrás como si el tema no le interesara tanto. Que después en otras situaciones lo puedes hacer pues estás relajado, estás con amigos, pero en esta situación tiene mucho sentido esto. Y retomamos un tema muy importante, desde ya no estés en el celular si estás hablando con alguien, sobre no, todo un favor. tema relevante. Hay momentos y momentos para cada cosa. Esto ya pueden ir a capítulos anteriores si llegaron recién por acá, pero es muy relevante. Y en tiempos remotos, como el que estamos viviendo, también nombrar al receptor, levantar las cejas, reír o cambiar el tono de voz. Acá volvemos también al obvio. Si bien hay veces en las que está bien avanzando la cámara, si van a tener una conversación en la cual quieren que sea empática, obviamente enciendan la cámara, ¿no? Eh, sabemos que hay momentos determinados en los cuales no se puede, pero... Estamos tratando de reemplazar lo que se da en un café, lo que se da en un bar, lo que se da en una charla íntima. Si hablamos con, con nombres o con avatares, no es lo mismo, uh -huh. ¿sí? Así que recuerden encender la cámara y miren a la cámara, ¿no? Entonces, la idea es que la transmisión del mensaje es efectiva si sintonizamos bien en ese canal, uh -huh. eh, dice Sigman, ¿no? Y se vuelve ruidosa, está bueno este concepto también, ¿no? Se vuelve ruidosa aunque no haya ruido, cuando uh -huh. somos deficientes, ¿no? En, esta, en ese sentido y no encontramos la frecuencia exacta de este canal natural, de la comunicación humana. Es natural que yo me sienta, yo, yo me sienta escuchado si la persona me está mirando. Y es natural que no me sienta escuchado si la persona no me está mirando. Es algo, es algo muy básico para los humanos.
2: Exactamente. Me, me encanta esta idea que, que transmite Mariano eh, cómo hacemos para lograr esa danza, ¿no? Cómo hacemos para lograr esa danza eh, que el otro que está con vos sienta que estás ahí, sienta que estás presente, ya sea remoto o de manera presencial. Es algo que realmente se puede trabajar. Por otra parte, Pablo, casi el 60% de nuestra comunicación es no verbal, ¿no? Entonces... Uh -huh. Y la subestimamos muchísimo. Uno cree que si tiene las palabras correctas o ha ensayado lo que tiene que contar, pero ¿cuánto puede decir la, eh, el cuerpo? Eh, a veces con las palabras es fácil mentir, ¿no? Uno puede retazar información con las palabras, pero el cuerpo rara vez miente. Es muchísimo lo que dice una mirada, lo que dice cómo una persona se para. Entonces, ten en cuenta esto. Casi el 60% de nuestra comunicación es es no verbal. Así que por eso hoy queremos pensar a la ostensión, ¿Cómo gesticulamos? ¿Qué es lo que dice nuestro cuerpo a la hora de hablar con otras personas? Y, por otra parte, no queremos olvidarnos de la importancia de construir la historia cuando hablamos, ¿no? Seguramente te ha pasado que viene alguien en una reunión y te empieza a tirar datos, te empieza a tirar cifras, te muestra un PowerPoint lleno de información desconectada, vos ves gráficos y decís qué me está qué, qué pasa acá, ¿no? ¿Cuándo se termina esto para que las personas quieran escucharte hay que contar una historia? No importa eh, si de cuántos contenedores están llegando desde otro país, si okay. es un Excel sobre la cantidad de artículos a comprar o si es de cómo vamos a planificar el próximo gran evento. Para que las personas estén con vos, para que quieran escucharte, para que se comprometan, hay que hilar una historia y esta no es cualquier historia, ¿no? Tiene que ser una historia en un contexto, tenemos que darle el mayor, la mayor cantidad de datos al otro para que nos pueda acompañar y te queremos recordar tres características que tiene que tener toda buena historia este famoso storytelling para que los demás quieran estar escuchándote.
1: Sí, el primero es construir anticipación, es decir, y tiene que ver también con bastante lo que venimos viendo en los últimos capítulos, ¿no? De esto de, de cierta predictibilidad, de saber qué es lo que va a pasar. Cuando empezás a hablar con alguien, que tenga claro cuál es el destino de esa conversación. Y después, idealmente, ir dándole, bueno, los pasos intermedios, ¿no? Yo llevo un ejemplo cotidiano. Vamos a ir a Mar del Plata. Bueno, quiero saber, bueno, ¿dónde vamos a parar en el medio? ¿Vamos a parar en dolores? ¿Vamos a parar en Chascomús? Eso que ustedes lo hacen con sus familias y que le genera justamente algún tipo de certeza de cómo van a ser esas próximas 4, 5, 6 horas, es algo que también sucede en la conversación diaria. Entonces, ténganlo en cuenta, porque también si nos autoanalizamos un poquito, a nosotros también nos gusta, ¿no? Hagan lo que les gusta que hagan con ustedes. Bueno, che, me voy a tomar un café, va a hacer una charla sobre qué tema es, qué va a pasar en esta charla. Es importante.
2: Sí, creo que lo podemos pensar eh, cuando alcanzamos un hito o, o le vamos a contar algo en el equipo, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, alcanzamos la cantidad de ventas del trimestre, estamos acá pero quiero que me acompañen a ver cómo llegamos hasta acá, ¿no? Me imagino esto, que, que las personas quieran y tengan curiosidad de, de entender cómo hizo para que le salga, cómo hizo para alcanzar esa cifra, cómo hizo para poder hacer el lanzamiento. Bueno, hay mojones en el camino. Entonces, cuanto más anticipación construyas, como les decía Pablo, más te van a querer acompañar. Piensen en esos pequeños mojones que hay en el camino para que la gente se quiera subir a su viaje.
1: Sí, y el segundo tiene que ver con algo que sin querer hicimos recién, que es contar ejemplos personales, ¿no? Las experiencias y los ejemplos personales, estas anécdotas como yo daba recién lo de, lo de un viaje a un destino turístico, en general, y funciona así la cabeza humana, nos, se nos quedan pegados mucho más que los datos, ¿no? Entonces, yo te quiero contar algo, está bueno incluir estas historias, estas experiencias, ejemplos personales que además... Muestran vulnerabilidad de alguna manera y, y generan empatía. Somos padres, ¿no? Estamos en el mismo barco.
2: Mara. Exacto, te muestran mucho más humano y cercano. Pablo, a nosotros nos ha pasado. Cientas de veces que nos han dicho, gracias por lo que compartieron, por lo que han investigado, pero también por contarnos cómo hacen ustedes. Cuando vos le contás a las personas cómo resolvés, lo que te sale, lo que no te sale, qué te pasa con eso que estás contando, genera un compromiso. No se pierdan la posibilidad de meter experiencias personales y ejemplos. No tiene que ver con el ego. Tiene que uh -huh. ver con empatizar con el que te está escuchando y decirle yo también estoy acá, esto también me pasa a mí y es otra manera de engancharlos.
1: Tal cual, y tercero es que tenemos que ser cortos y simples, ¿sí? Eso, no nos vayamos por las ramas, eh, el hecho de irnos por las ramas comunica también, ¿no? Si, si no está bien organizado ese discurso, tenemos un problema, así que corto y simple, ¿sí? Y para saber más sobre cómo impacta nuestra ostensión, recuerden esta palabra, ostensión y gestualidad a la hora de comunicar, hablamos con especialistas en storytelling para entender cómo sacarle ventaja a esto. Por ejemplo, hablamos con Pablo Aragone, entrenador de voceros y especialista en storytelling, que acaba de publicar su libro Enciende la Llama, secretos de storytelling para que el mundo quiera escucharte. La primera pregunta que le hicimos es ¿cuál es la importancia de los gestos a la hora de contar algo en la comunicación remota y en la presencial?
0: La comunicación presencial y la comunicación online es bien diferente. Si bien en ambos casos vamos a estar hablando, hay muchas cosas que se ponen en juego que es importante tener en cuenta para lograr una comunicación efectiva. Veamos algunas diferencias. En la comunicación presencial todo nuestro cuerpo está presente, con lo cual el lenguaje no verbal lo vamos a estar transmitiendo no solo con nuestra cara y manos, sino con todo el cuerpo. En la comunicación online es diferente porque la cámara la mayoría de las veces nos está tomando del pecho hacia arriba, con lo cual lo que se ve principalmente es nuestra cara y un consejo ahí es también mostrar las manos para poder acompañar el mensaje que estamos transmitiendo otra diferencia es que en una comunicación presencial nos encontramos con la persona con la que estemos interactuando en el mismo espacio mientras que en la comunicación online estamos en espacios diferentes por eso es fundamental cuidar el entorno en el que estamos para poder brindar una experiencia positiva a la otra persona les voy a dar algunos pequeños tips el primero elevar la computadora y que la cámara quede a la altura de los ojos la siguiente procurar tener un micrófono de buena calidad para que se escuche del otro lado de forma clara y lo último controlar el espacio que nos rodea no podemos estar transmitiendo un mensaje de forma efectiva si atrás nuestro es un desastre y tenemos el placar abierto controlar todo esto va a ser que tanto en la comunicación online como en la presencial mejoremos la conexión que tenemos con las personas que nos rodean.
2: También le preguntamos a Pablo qué dos tips puede nombrar que tenemos que hacer y cuáles no tenemos que hacer desde lo gestual a la hora de comunicarnos.
0: Casi el 60% de nuestra comunicación no es verbal, es corporal. Con lo cual, si solo nos concentramos en lo que vamos a decir desde las palabras, pero no prestamos atención a nuestro cuerpo, se pueden generar lo que se llaman incongruencias. Es decir, las palabras dicen algo, pero el cuerpo dice todo lo contrario. De hecho, es muy fácil mentir con las palabras, pero muy difícil hacerlo con el cuerpo. Y seguramente los que estén escuchando, alguna vez estaban con otra persona que les decía algo y en algún lugar al instinto les decían mmm, no creo lo que me están diciendo eso es por el lenguaje no verbal algunos tips mirar a los ojos cuando estamos observando a una persona a los ojos le estamos diciendo que tenemos seguridad de lo que estamos diciendo, que no ocultamos nada, que estamos ahí presente. Y lo siguiente, sonreír. La sonrisa es uno de los gestos que más empatizan con las personas que tenemos enfrente. Le están transmitiendo que estás cómodo en ese lugar, que te sentís bien a gusto y eso es gran parte de la conexión que generamos con los demás cuando queremos conseguir algo. La tercera se la hicimos
1: a Fernanda Kersman, fundadora de We story para entender cómo la ostensión es parte de nuestra comunicación. Y esto nos dijo.
3: El olorcito café, los abrazos, los apretones de manos, las miradas cruzadas, la música en el ambiente, todas esas cosas prácticamente desaparecieron cuando las reuniones y los eventos se mudaron a la nube. En este contexto, más allá de los contenidos, de las palabras que decimos o las imágenes que mostramos, el tono de voz, el ritmo al hablar, los movimientos que hacemos con las manos y los gestos faciales, todo eso que podríamos sintetizar en lenguaje no verbal, es clave para conectar con las personas que nos están mirando y escuchando. Dicho de otro modo, el resultado de nuestra presentación no depende exclusivamente del qué, del contenido o la información, sino también del cómo. La mejor manera de recrear el contacto visual, de lograr que la audiencia sienta ¿Me están hablando a mí? es mirar a cámara, como lo hacen los conductores de los noticieros. El tip es pegar un post-it cerca de la cámara de la compu para no olvidarnos de que es allí a donde debemos enfocar. Las manos son fundamentales para acompañar y complementar lo que explicamos. Ayudan, por ejemplo, a contar o describir si algo es grande o pequeño, a enfatizar el paso del tiempo, incluso a comunicar que algo nos importa mucho si, por ejemplo, las ponemos cerca del corazón. Acá el tip es chequear el plano desde el que vamos a hablar para asegurarnos de que las manos están en cuadro y de paso ver que la iluminación sea adecuada, que no estamos a oscuras o a contraluz. A veces hacemos gestos involuntarios que contradicen lo que estamos diciendo. Si se supone que estamos entusiasmados, felices con lo que contamos, sería bueno que en nuestra boca haya algo así como una sonrisa y viceversa. Entonces un tip es grabar la charla, revisarla y chequear si hay un match de palabras y gestos. Dicho esto, no exageremos, los gestos son un condimento, una herramienta más para comunicar. Si los usamos de manera excesiva o antinatural, pueden ser contraproducentes. Así que, como siempre, seamos genuinos y dejemos descansar las manos de vez en cuando, igual que cuando hacemos pausa mientras estamos hablando.
1: Hasta acá este capítulo en el que hablamos sobre la ostensión, esta idea de sumarle gestualidad al discurso, no quedarnos solo con un discurso rígido y que no está tan mal movernos, mirar a los ojos ¿sí? y tener cierta gestualidad. Es súper importante y empezar a implementarlo en tu día a día y vas a ver cómo te sirve.
2: Acordate que los gestos multiplican el valor de tu mensaje. No son solos palabras, sos vos con todo ahí tratando de transmitir y de convencer a los demás. Y esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos, vas a poder multiplicar las horas de tu día.
1: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio.